0: Ook dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Online kopers moeten precies dezelfde rechten krijgen als klanten in een fysieke winkel. Dat is waar staatssecretaris Mona Keizer zich hard voor wil maken. Regels die niet alleen voor Nederlandse, maar ook voor Europese en overige online aanbieders moeten gaan gelden. En dat doelt ze ook op Alibaba en Amazon. Ik praat hierover met Cor Molenaar, econoom en bijzonder hoogleraar e-marketing en distance selling aan de Erasmus Universiteit. Meneer Molenaar, welkom.
1: Oké, dankjewel. Welkom.
0: Ziet u die noodzaak ook, zoals Mona Keizer hem aangeeft?
1: Nee, nee, nee. Niet? Ik vraag me af waar echt mee bezig is. Kijk... Er zijn natuurlijk problemen bij de fysieke winkels, dat is duidelijk. Maar die problemen die zitten niet in de artikelen die misschien niet helemaal bona fide zijn, maar die zitten gewoon in de klant, een ander koopgedrag hebben. En de, de koopgedrag van klanten heeft heel andere redenen. Bijvoorbeeld het feit dat men naar een stad moet, parkeerkosten moet betalen, zelf maar parkeerplaatsen moet vinden. Dat zijn allemaal maatregelen waar ze wel wat aan kan doen, of waar op gemeenten niveau aan kan, kan gebeuren. En dan weigeren ze gewoon iets aan te gaan doen. Als ik kijk naar regelgeving, eh, voor online winkels hebben we in Nederland hele stringente regelgeving. Die wordt gewaarborgd of thuis in eh, Daarin staat bijvoorbeeld, je mag achteraf betalen. Nou, in de meeste winkels mag je niet achteraf betalen. Daarom staat ook dat je recht op retour hebt van, van twee weken. In de fysieke winkel is het, als je het, al het al hebt, is het maximaal vijf dagen. Dus je ziet eigenlijk dat die online winkels al heel ver gaan in de bescherming van de consument. Nou, daarnaast heb je nog de Europese wetgeving die heel duidelijk ingaat op de data en op de privacy, maar ook juist naar Amerikaanse partijen en naar Amerikaanse platformen en Chinese platformen, die misschien producten aanbieden die niet helemaal legaal zijn. En daar wordt vanuit het Europees niveau heel streng tegen opgetreden. En dan moeten we niet proberen als Nederland nog weer de blaafjongen van de klas te zijn, dat we echte problemen laten liggen en fake problemen oppakken die al worden aangepakt door de Europese Unie.
0: Ja, want de molekijzer speelt eigenlijk in op een advies van nota bene de CERC-commissie voor consumentenaangelegenheden. Over directe import. Daar is het wel op gebaseerd, Cor.
1: Ja, maar de wel-Europese wetgeving die er op dat moment speelt. Ja. En uh, als je echt kijkt naar de echte problemen in de fysieke retail die gigantisch zijn. Die hebben heel duidelijk te maken met het beleid die, die vooral tegen fysieke winkels zijn. Ik vertel je al parkeerkosten waar ze niet van af willen en ook parkeerplaatsen waar ze niet van af willen. Er is al regelgeving over uh, malafide producten en die wordt nu heel, heel, heel sterk aangescherpt door de Europese Unie. Die hebben de afgelopen paar maanden al een paar keer ook Amazon op aangepakt. En ook Alibaba op aangepakt. Daarnaast, ik ben zelf voorzitter van thuiswinkel Waarborg. En wij behandelen de klachten van mensen die online gaan kopen. Er komen heel weinig klachten binnen. Zeg maar bijna geen over malafide producten die online worden gekocht. Dus uh, men zoekt een probleem wat ook toch nog geen probleem is... maar wel wordt aangepakt om, om dit voor te zijn, een preventieve maatregel. En ik denk dat Monokijzer zich eerst maar eens moet gaan beraden... Uh, hoe ze andere dingen aan kan pakken die veel urgenter zijn voor de fysieke retail. Want winkels zijn wel heel belangrijk om te blijven.
0: Ja, want waar zou u dan de focus op leggen... als u het Monokijzer zou kunnen adviseren op dit moment?
1: Uh, als ik heel bot ben, schrap alle parkeerkosten... Uh, Zorgen ervoor dat uh, de steden, de winkelcentra, goed bereikbaar zijn. Zorgen ervoor dat er goede diversiteit van winkels is. En ga ook eens kijken wat ze kunnen doen op het terrein van, uh, van de huren die erg hoog zijn. omdat daar private equity op zit. Misschien moet je daar wel op gaan optreden. Uh, want die kosten in de vierde retail moeten echt, echt omlaag om concurrerend uh, te kunnen blijven met al die andere partijen. Maar... Uh, de kern is altijd, waar willen klanten kopen? Als klanten niet ergens willen kopen, dan, wat je ook doet, dan gaat het weg. En wat we nu zien gebeuren, is dat we heel veel druk hebben op onze vrije tijd. Dat we liever op zaterdagmorgen uh, onze kinderen zijn aan te moedigen langs het lijntje, dan dat we naar de winkels gaan. Kijk, daar is de kern van problemen. En door corona is het nog aangescherpt. Omdat een hoop mensen hebben ontdekt uh, dat online kopen helemaal zo slecht is. Dus dat het zelfs heel prettig is, ook van fysieke winkels. En dan wil je gaan we kijken of je daar misschien iets anders mee kan doen. De grote groeipercentages van de kopen staat over winkels die ook online hun producten aanbieden. Nou, en dan moet je denken, samenwerken in zo'n winkelcentrum, dat je het ook binnen een paar uur thuis kunt gaan bezorgen, bijvoorbeeld, wat die webwinkels allemaal doen. Dus, dus er zijn, het is een ander speelveld die ontstaan is, en daar moet je gaan kijken hoe je mensen kunt motiveren om toch naar de winkels te gaan, ondanks misschien de sterke kracht van online.
0: We gaan even terug naar in ieder geval twee van de argumenten die Mona Keizer aangeeft. Ook nogmaals op basis van dat SER-advies. Laten we daar wat dieper op ingaan. Zij zegt: uh, Het is nu vaak onduidelijk waar consumenten terecht kunnen bij problemen. Veel platforms hanteren bovendien ook nog eens verschillende voorwaarden.
1: Nou,. Uh... Dit vind ik helemaal terzijde. Want we hebben thuiswinkel Waanborg, en dat is een partij die wordt in het leven geroepen door En die hebben ze samen met de Consumentenbond en Economische Zaken opgezet, waarbij ze hele specifieke regels hebben gedaan. Voor platformen is er sinds 1 juli een wet van kracht uit de EU, waarin platformen heel stringent aan moet gaan voldoen, vanuit de EU, die wij ook in Nederland natuurlijk geadopteerd hebben, want wij zijn wij toen verplicht. Ja. Er vindt een sterke controle plaats op online platformen, zoals bijvoorbeeld ...of bij een komen of bij een Amazon of bij een Coolblue. En er wordt heel duidelijk naar gekeken. Uh, we zien al de boerderclausules vanuit de EU... ...die al richting Google uh, gegaan zijn en richting Amazon gegaan zijn. En er zullen nog meer aankomen. Dus het feit dat er misschien andere spelregels zijn, dat is, dat is niet waar. En een consument kan altijd terecht bij Thuisdenker Waarborg ...en bij elke klacht wordt behandeld en wordt ook bekeken door EZ... ...en door de Consumentenbond. Dus waarom moet je dan weer iets nieuws gaan bedenken... ...terwijl het een heel goed uh, instrument is...
0: Tweede argument, wat Monikaijzer gebruikt in haar motivatie om die nieuwe regelgeving door te krijgen, is dat ze stelt dat bij een mankement aan het product of een dienst, platforms maar al te vaak verwijzen naar de aanbieder.
1: Ja, maar de winkels ook. Dat is precies als je bij een winkel zegt, dat hey, werkt niet meer. Dan zeggen we wij sturen het wel door naar de fabrikant toe. <coughs> dus dat is het zijn allemaal verkooppunten. Hè? Dus het zijn doorgeefluiken en Dat geldt voor een winkel en dat geldt voor online. Die verkopen de product van een derde door aan de consument. Dus als het nu goed is, dan sturen we weer terug naar de bron. Zijn het de fabrikant of de importeur. En die gaan het aanpakken. Maar het is al tientallen jaren zo in de fysieke winkel. En wat dat betreft online winkels hanteren, totaal geen andere methodiek.
0: Wat is er überhaupt nog voor verbetering vatbaar, zegt u, als u kijkt naar die verhouding fysieke winkel en online kopen. Waar zou nog wel ingezet op moeten worden, los van wet en regelgeving?
1: Ja, ik ben een groot voorstander van samenwerking. Ik vind dat er veel te veel websites zijn in Nederland. En ik vind dat de winkeliers uh, doen alsof de schuld altijd online zit. Terwijl de, de meeste schuld zit voor de winkeliers zelf. Uh, die werken niet samen. Die werken niet met de gemeente samen. Een gemeente is ook een heel duidelijke barrière voor een succesvol winkelgebied op dit moment. En daar moet je eerst gaan zoeken. Je moet eerst altijd naar jezelf kijken waar je kunt gaan verbeteren. Op het terrein van gastvrijheid, op het, op het terrein van aanbod die je wilt gaan doen. Op het terrein van klantenbehandeling als ik alleen een klein ding te oppak als u iets koopt bij een of andere webwinkel dan krijgt u nekker later e-mailtjes over andere producten aangeboden, kijken of u tevreden bent u mag het terugsturen, als u bij de winkel iets koopt, hoort u nooit meer iets van die winkel dus die hebben helemaal geen contact met hun klanten, dat denken ze wel, maar het is niet zo en dan zijn ze verrast als klanten elders gaan kopen terwijl juist online heel veel aan de klantenbehandeling wordt gegeven, en ik pleit ervoor dat winkels veel meer aan klantenbehandeling gaan doen, ook veel meer technologie gaan inzetten, en dat het niet Elk winkel is apart, want het is allemaal veel kostbaar, veel ingewikkeld. Maar ga ervoor door die samenwerken met z'n allen in een bepaalde branche of in een bepaald winkelgebied om het wel te gaan doen.
0: Want Maar de de kracht van die stenenwinkel, van die winkelier, uh, die ondernemer die ik daar tegenkom, is dat hij mij natuurlijk al heel lang kent. Precies weet welk overhemd ik moet hebben. Dat is toch een Uh. ander advies dan een online advies via een push notification of zoiets.
1: Ja. Ja, en nu noemt u wel toevallig net een herenmoderzaak op, die <laughs> okay. uh, u inderdaad kent. Uit Waarschijnlijk was heel lang kennen. Dat is in 99 van de vallen niet het geval. Dan kom je een herenmoderzaak binnen en dan word je geholpen door iemand die u totaal niet kent. Of door een, een jongere kracht uh, die in die zaterdag hulp is. En uh, alles wel goed vindt. Dus u uh, gaat een heel dag in de adviesfunctie toe. Die vind ik ook heel erg belangrijk. Alleen sinds de crisis van 2007 is je adviesfunctie helemaal uitgesourced. Uh, om het die verkoper te waren. en het goedkoop personeel. Aangenomen of veel minder personeel. Eh, waardoor ze eigenlijk een van hun krachtige punten. Namelijk service en, en goed klantcontact, Eigenlijk de deur uitgezet hebben. En dat is toen weer opgepakt door online met name.
0: Maar ziet u juist door de coronacrisis dat toch niet veranderen? Dat die, dat die stenen winkel, om het zo nog maar eens te verwoorden. toch meer gaat opschuiven richting online? Noodzakelijkerwijs?
1: Ja, ik zie twee andere. Ja, ja niet helemaal hoor. Wat ik wel zie gebeuren is door corona dat men steeds meer bewust wordt van de eigen woonomgeving. En in de eigen woonomgeving horen winkels van bij... Om gelukkig te zijn. Een plaats onder winkels is toch een beetje een trieste plaats. Uh, dan zie ik dat men toch wel de volken geeft. Om een bepaalde bruf juist lokaal te gaan kopen. Ja. En daar moeten we gaan inspelen. En dat zullen niet bijvoorbeeld de grote kledingzaken zijn of zo. Maar we zien daar een opkomst van, uh, van kleine winkels. Op het terrein van Delikertesses bijvoorbeeld. Op het terrein van groente bijvoorbeeld. Op het terrein van brood. Uh, dus de eerste levensmiddelen. En, uh, en, en dat zijn juist die echte ondernemers. Die heel veel service verlenen. Zelfs hier in de horeca gebeuren, de kleinschalige horeca in de plaatsen, die, die hebben zich aangewezen te willen handhaven uh, in deze recessietijd. En dat zijn ook de partijen die heel duidelijk creatief zijn, inspelen op de klantwensen en ook een gevoel geven van, hey, leuk dat je er bent. En dan weer de geld uitgeven. Maar de laatste jaren is, is er veel op efficiëntie gekomen en daardoor is een paar verkillingen ontstaan uh, bij de fysieke winkels waarbij de, de klanten echt niet gekend worden. En dan weer concurreren op assortiment. En dan zeggen klanten uit mijn onderzoek... ja, ik kan naar een lokale winkel gaan... en ik kan kiezen uit tien producten. Ik kan ook online gaan... en ik kan kiezen uit tienduizenden producten. Uh, laten we dan naar een lokale winkel gaan... Ja, en dan misschien te compenseren door extra services, door uh, het gunnen van de business.
0: Ja, want het en, centrum, en
1: daar is een weg te
0: gaan. Het, het andere sentiment, hè, want we hebben het nu vooral over die doe normaal kooplokaal acties. Hè. Wees loyaal, kooplokaal acties. Dat soort uh, termen die natuurlijk steeds meer gebruikt worden. En waar de consument ook op in lijkt te springen. Wat u zegt, hè, die winkel in de buurt. Daar tegenover staat natuurlijk ook het sentiment van, ja weet je, het is wel die winkelier die bijdraagt aan mijn sportvereniging. Zijn naam staat op dat shirt. Zij doen iets voor het buurthuisleven. Voor het welzijnswerk. En de grote internationale websites. Webshops. Online bedrijven. Ja, daar zie ik eigenlijk niks van terug.
1: Nee, vandaar ook dat ik net zei. Van wij beseffen ons steeds met de woonomgeving waar we in wonen, dat die heel belangrijk is voor het levensgeluk. En dan hoor ik winkels bij een lo- lokale hoor ik erbij. Ja. Ik geloof niet zozeer in de slogan van verkoop lokaal, want dat interesseert niemand. Iedereen gaat toch voor zijn eigen uh, voor een keuze maken. En als die keuze is: hey, gezellig, dat de winkels mij in de buurt zijn. Er zijn leuke winkels die kennen mij en uh, die ondersteunen mij, dan willen wij die ook gaan ondersteunen. En het sponsor van de lokale voetbalploeg hoort er ook bij in dat hele gebeuren. En dan krijg je, ja, de kermis en een hedonische factor. En hedonie betekent, je wil gewoon gelukkig zijn. En dat geldt voor iedereen in een bepaalde woonomgeving. Die wil het aantreffen zodat zij gelukkig kunnen zijn. Nou, daar hoort die winkels bij. Maar die winkeliers moeten we wel waarmaken. Want we kopen niet lokaal om de lokale. We kopen lokaal om de ondernemers gunnen. Uh, om die business daar te hebben. Omdat we het ook belangrijk vinden dat de business dat, uh, daar zit. Omdat een ondernemer ingebed is binnen onze woongemeenschap. En ik denk dat we dat veel meer moeten gaan beseffen.
0: Tot slot meneer Molenau, we gaan even terug naar het plan Keizer. Wat dus een SER-advies is. De staatssecretaris trekt een breder, namelijk internationaal. Hij gaat dus naar Brussel om dat voor elkaar te krijgen. Is het haalbaar, denkt u?
1: Nee, want Brussel die pakt gewoon altijd op Europees niveau op. En is heel nu al, bezig, al jaren bezig om heel veel te doen op van datenwetgeving. Nou, daarmee pakken ze eigenlijk toch de, de online aanbieder aan... die maar heel veel tijd iets mag doen met al die klantendata. Ja. Uh, ze pakken de, export aan vanuit, of de import aan vanuit buiten de EU. En daar hoort dus China en hoort Amerika bij iets heel sterk aan banden leggen. Daarnaast zijn ze bezig met de fiscale wetgeving van partijen. Die nu nog uh, de belastingen kunnen ontspringen omdat ze in, in, in een land zitten buiten de EU. Dus ook daar zijn we heel duidelijk al bezig en al heel veel vorderingen gemaakt. En uh, diverse wetten staan over punten waar aangenomen te gaan worden. Dus het is een beetje, ja, beetje verkiezingsretoriek en anders kan ik het niet zeggen. Want uh, het loopt alle kanten al en Nederland is overal bij betrokken en die spreekt erover mee. Dus laten we nou niet uh, dingen gaan doen die al klaar zijn alleen om het volgend jaar verkiezingen zijn.
0: Dankjewel Cor Molenaar, econoom en bijzonder hoogleraar e-marketing en distance selling aan de Erasmus Universiteit. En we gaan kijken hoe ver dit plan van Mona Keizer gaat komen. De ondernemer, de talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als podcast.